1: Og hjertelig velkommen til podkasten Uteliv. Datoen er 30. oktober 2019, og vi har faktisk kommet til episode 30 i den podkasten her. Podkasten Uteliv har nå eksistert i drøyt åtte måneder. Jeg vært spent på hvordan her skulle gå, og det ser ut som det går riktig vei. Nedlastingstallene de begynner virkelig å ta seg opp, og spesielt den siste uka, så har tydelig mange lyttere oppdaget den podcasten er. Tusen takk til alle dere som hører på, som kommer med tilbakemeldinger og som hjelper til med å markedsføre podcasten. Enten dere gjør det på sosiale medier i møte med andre turfolk, eller å gi rating og anmeldelser av podcasten Uteliv hos podcast podcastleverandørene. Fortsett gjerne med det, så skal jeg fortsette å lage nye episoder. Jeg har ganske mange tema på blokka, som i hvert fall jeg synes er interessant, og jeg har også en del ideer om hvordan jeg skal det dette til en større del av levebrødet mitt, slik at jeg kan sette av enda mer tid til å lage podcast. Et første steg på veien är en nettbutikk for podcasten, hvor dere etter hvert kan få kjøpt t-skjorter, kaffekopper og annet utlivstasj i tillegg til bøkene Den här nettbutikken ska etter plan være på plass i god tid før julehandelen. Og nå är vi jo på vei in i en overgangsfase mellom høst og vinter. Det er på mange måter en fin tid ute i naturen. Netten har blitt skikkelig mørke igjen, noe som gjør at både stjernehimmel og nordlys trer klarere fram og det blir stadig mer stille ute. Og det er i seg selv en opplevelse. I dag så jeg sitter jeg helt alene med mikrofonen her i husveggen ute. Hører på Erskjære som skrattet og Grønlandshund Kanga som har suttret litt. Men vi ska ikke være i Trondheim i dag. Jeg skal ta dere med til Finnmark. For fra 2008 til 2017 så bodde jeg og familien i Hammerfest, og før vi dro sørover, så ga ut boka «Friluftsliv i Finnmark». I dag så tänkte jeg å lese par utdrag fra den boka her om turer i overgangen mellom høst og vinter. Boka «Friluftsliv i Finnmark» er basert på mine turopplevelser i de nesten ni årene vi bodde i fylket, men den meningen har alltid vært at den også skulle gi leseren mer kunskap om Finnmark. Jeg har prøvd å formidle både fakta om natur, om folk og etter minst om historien til Finnmark-fylket. Og det gjelder blant krigshistorien som er høyaktuell i dag på grunn av 75-årsjubileet for frigjøringen av Finnmark. I tillegg så gir boka praktisk informasjon for den som kan tänke sig å selv oppleve et tureeventyr i Finnmark. Først så ska vi til en liten passasje på høsttur i Øvre Anarioka nasjonalpark, med en av mine aller beste turkompiser, Ole Petter Ekvik fra Tromsø. Det sitter en død man og lener sig mot en stein på den andre siden av elva. Ole Petter sitter ved bålet og ser over Anarioka, mens høstkvelden blir stadig mørkere. Hvorfor man sitter sitte akkurat der? Jeg synes ikke det är noe trivelig, fortsetter han. Jeg prøver å argumentere med att det er en stein han ser på, men siden elvedalen er djup och elva er ganske stri, så har jeg ingen mulighet til å gå over og sjekke. Dermed kan Ole Petter stå på sitt, noe som selvsagt var planen helt fra starten. Man kan få mye trivsel ut av slike trivielle og meningsløse diskusjoner på tur, særlig fordi man aldri kan eller skal oppnå enighet, hevde Ole Petter. Jeg er tilbøyelig til å enig, i hvert fall når jeg er på tur med Ole Petter. Vi er på oktobertur, med Ulvefossen i Anarjokka som hovedmål. Inn dit skal vi loffe oss i bedagelige etapper tilpasset korte østdager. For to dager siden satt vi en bilen ved Helleskogen, där vägen upp längs den norska sidan av älva Anarjoka ender. I går krossade vi gränsen till Övre Anarjoka nationalpark. Det här är den kortaste vägen in i parken som blev upprättad i 1975 för å bevare ett stycke av Finnmarksvida med ett representativt utvalg av de naturtyper som förekommer där, så som furuskog, björkeskog och vidde med kratt, myr, vann, älver och lågefjäll. Parken täcker ett område på 1409 kvadratkilometer och den gränsar dessutom mot Lemmonjoki nationalpark i Finland. Tillsammen blir det här ett stort vildmarksområde och efter Schengenavtalen är det lov att korsa gränser som man vill så länge man då ikke har med hund. Över Anariöka nationalpark är det tillrättelagt för friluftsliv och där vi jobbar oss inover langs Anariöka så måste vi finne vägen själva. Fureskogen er stort sett glissen og fin å gå i, men myrene er et ordentlig frysende og gir oss noen omveier. Eller så dagene preget av lange morrer, korte dagsmarscher og fine bålkveller. Ulvefossen er flott, men i det dunkle fargeløse høstlandskapet føler vi begge at det også er noe litt trykkende overstedet. Kanskje fordi man kan føle seg litt innestengt der fossen stupe ned i ei trang kløft. Både duskregnet og vissheten om at vi er veldig langt fra folk bidrar sikkert også til følelsen. Vi fyrer et lite bål på berget mens vi lurer på om laksa finner veien helt opp hit i år. For her er endepunktet for laksen som vandrer hele veien opp Tanavas-draget til Anaroka. Det er nok ikke mange fisk som kommer så langt. Men nå om de med her, så er nok ytetida rett rundt hjørnet. Bjørn er en annen spennende del av faunene. Vi ser ikke bamsen, men vi finner både møkk og sporteng. Vi merker også at hundene stadig forferter av noe som virker svært spennende, enten det er nå er bjørn eller elg. Området er viktig som vinterbeite for regn nå. Omtrent 20 000 dyr beiter innenfor nasjonalparkgrensen. På slutten av 2. verdenskrig, kunne faktisk det mesta av regnene gått tapt. Da de tyske styrkene trakk seg tilbake Finnmark på senhøsten 1944, hade de stort behov for proviant, og regnsflokkene på Vidda var selvsagt interessante. Innbyggerne i Kautokeino skulle evakueres til Helligskogen i Nordtroms, og okkupasjonsmaktene ønsket at regnen skulle bli med som vandrende matlager. här ville selvsagt vært katastrofalt for dem som levde av regndrift, men å flytte regnsflokker over Vidda var heldvis ikke noe man lærte på rekrutskolen hos Wehrmacht. Derfor så var tyskerne avhengig av lokalhjelp, og det gikk ikke helt som de hadde tenkt. Fra norsk side så låt man forhandlingene trekke ut i langdrag. Det var ikke så vanskelig, siden all kommunikasjon måtte oversettes fra samisk til norsk og videre til tysk, før svaret gikk motsatt vei tilbake. Samisk språk ble hyppig brukt under forhandlingene for å samordne taktik uten at tyskerne forsto noe som helst av hva som skjedde. Og underveis ble tyskerne lurt til å gi fra sig flere bilass med proviant til bruk under regnflyttinga. Og okkupasjonsmakten fant det logisk at regnsflokkene måtte spres utover et større område for å beite seg fram til Helleskogen. 20. november 1944 brant Kautokeino, og tre dager senere startet regnflyttinga. I stedet for å gå vestover mot Helligskogen i Troms, la regnsflokkene kursen østover mot Helligskogen øverst i Anarjoka. Og når de ble stoppet, så var alle informert om at de skulle stå hardt på at det var dit de skulle, og at de aldri hade hørt om någon annen Helligskog. I løpet av et par døgn ble regn drivet inn i Finland, sammen med over 1100 mennesker. Så falt det en halvmeter snø over Vidda og sletta alle spor. For tyske soldater som i over et tiår hadde blitt fylt med propaganda om sin egen rases overlegenhet som hadde vært en tankevekker og blitt så til digg, rader, unnlurt av etterfolket på Och så vi blir overrasket av snøfall på veien tilbake. Det starter som regn før det går over til sludd og snø. Lite er kaldere enn nullføre og nedbør. Bekkene vi hopper over på vei inover må vades nå. Det er kaldt å være gjennomvåt på føttene en vålt jeg begynner jo å miste følelsen i tærne i det vi setter kursen mot Andreas Nilsen-hytta, som ligger rett øst for nasjonalparkgrensa. I det vi kommer fram er jeg såpass kald at det føles som å gå på stilter. Heldigvis ligger tørr ved klar, vi finkløver, sprengfyrer, lager kaffe og kjenner varmen bre sig i både kropp og hytte. Det lite som kan måle sig med koselig tømmerkoje etter en våt høstdag ute, Andreas Nilsen-hytta har allt vi trenger denne kvelden. Senere så skal jeg derfor med undring lese Leif Ryvardens beskrivelse av i sin bok om Øvre Anarjokka, Øvre Passvik og Stabberstaden Nationalparker. Han kaller den riktig nok Anton Nilsen-hytta, men ut fra beskrivelsen av beliggenheten så må det være Andreas han mener. Hytta skal i alle fall være mer å betrakte som et uthus enn som et overnattingssted. Den bør bare brukes som huslig rent nødstilfelle, står det. I beste fall så har riveverden aldri vært der og blitt offer for dårlige informanter. Det kan selvsagt skje den beste. En mer skremmende tanke är att en friluftslivets ringrev som ryvarden faktisk känner hytta godt og mener det han skriver. Vi er uansett årsak heldigvis uvitende om hyttas elendige beskaffenhet där vi ligger på hver vår skjeng og gradvis kjenner følelsen venner tilbake i tærne, gledsaga og en intens prikking. Sammen med kroppsvarmen kommer også døsigheten. Ute lave snøen ned i morgen, så ska vi hjem igjen. Og før vi ska ut på tur neste gang, ska myrer og vassdrag få fryse, og snøen ska få legge sig skikkelig. Det er altså ikke bare enkelt å være ute når høsten er i ferd med å bli til vinter. Om vi ser på dem som bodde i den kanadiske vildmarka, enten de var innføtte eller tilflyttet pelsjegere och gullgravere, så höll de sig normalt i ro i perioden vårvannar vas drage frös och snön låser. Det samma var tillfället i vårlösningen. I de här perioderna så var det rätt och slett för tungt och för farligt att förflytta sig. Och vi kan alltså uppleva något av det samma när vi drar på tur senhösten. Det är svårt att dansa fram i ett landskap som nettop är täckt av snø. Det är tungt att gå samtidig som man lätt tröck igenom den lösa snøen som inte har satt sig og da kan man fort skade seg om det är kratt eller steinurer som ligger skjult under. Om vi drar til fjells, så er det lite å forankre teltet i når bakken frossen, men snøen enda ikke gir ordentlig håll for teltplugger. Vann og vastrag er en annen hindring. På min første tur etter at vi flyttet til Finnmark, hadde jeg tenkt meg innover Stabursdalen i starten av november. Det ble ikke noe suksess. For etter bare et par 300 meter kom jeg til en halvveis frysig som då var umulig å krysse uten å bli våt på knærne, eller til knærne. Sommerstid är den ingen hindring, men akkurat da fant jeg ut at det greieste var å dra et annet sted. Seinåsturen er det derfor greiest å legge til et sted hvor du kjenner ruta og vet at du ikke må krysse store bekker eller elver. Myrene kan nå være lomske i perioden før tæren setter seg skikkelig. Plutselig står man med vann til langt oppover leggen. I så kan Seinøsten gi oss noen av de mest utfordrende værforholdene med temperatur rundt null og en kombination av vind og nedbør, som Ole Petter og jeg altså ble utsatt for. Det gjør det ikke bare kaldt og ubehagelig å gå, det gjør faktisk også at vi fortere blir slitne. Når kroppen blir nedkjørt, så setter man i gang prosesser for å opprettsholde kroppstemperaturen når energin fra bevegelsen ikke lenger er tilstrekkelig, det betyr ikke nødvendigvis at vi begynner å skjelve, men de her prosessene medfører en kraftig økning i energiforbruk og belastning på kroppen. Og det kan bli ganske farlig. Allerede i 1966 så ble det publisert en vetenskaplig oppsummering av 23 ulykker hvor britiske klatrere og fototurister hade fryset gjeld etter å ha opplevd av temperatur runt 0 med vind og regn. Forskere har observert at offeren gikk gjennom den samme rekka med symptomer, Begynte med vanskeligheter for å, med å holde tempo, så følte snubling, svakhet, gjentatte fall, kollaps, sløvhet og bevisstløshet, før døden det här kunde gå ganske fort, og folk kunne kollapse og omkomme på turer de ellers med letthet ville gjennomført. Det fenomenet här har blitt studert vitenskapelig under kontrollerte forhold flere ganger. I 1946 så blev det vid universitet i Rochester genomförd en serie försök, hvor nakne personer cykla på ergometercykel under ulike værforhold. Og jeg tenker da i parentes bemerke at det må ha vakte en viss oppmerksomhet, da som forsøkene ble utført på universitetsområde. Forsøkspersonene syklet med konstant effekt som de i normalt vær kunne opprettholde i 3-4 timer men forskere han att at utmatelse inntraff allerede etter 1,5-2 timer når forsøket ble utført ved 2-4 varmegrader og vind. Den påviste også att kroppens samlede energiomsetning var 30 prosent høyere enn ved mer komfortable temperaturer. Senere så har flere lignende forsøk de här resultaten. Det mest relevante forsøket ble utført ved University of Victoria i Kanada i 1996, 18 forsøkspersoner gikk i konstant hastighet langs en kunstig tursti i fem varmegrader, mens de etter hvert ble utsatt for kunstig regn og vind. De hade på seg bomullsklær og en lett i vindbrekerstoff, og de gikk først i en time i oppholdsvær og stille, og deretter fire timer i regn av vind, mens huttemperatur, rektaltemperatur og oksygenopptak ble målt. Det var kun 5 av dem 18 som klarte å gjennomføre hele forsøket, Elve valgte selv å gi seg på grunn av kraftig ubehag, mens to ble stoppet fordi rektaltemperaturen sank under 35 grader, som altså er ganske kraftig hypotermi. Ni personer gjennomgikk et forsøk med tilsvarende lengde, men uten regn og vind, og her fullførte alle. Etter den første timen i vindstil og så var rektaltemperaturen hos alle stiget til ca. 38 grader, for de fem som fullførte forsøket i regn, sank rektaltemperaturen jevnt fra litt etter at det kunstige regnene ble skrudd på, og at det forsøket var avsluttet. Da var den i gjennomsnitt nådd 36,5 grader. Samtidig så falt hudtemperaturen fra 31 til ca. 24 grader, noe som ble beskrivet som svært ubehagelig. Uten regn så holdt både rektal og hudtemperatur seg nærmest konstant. Og også i det forsøket her så ble det registrert kraftig økning i energiomsetninga når regnene ble skrutten på. I det tilfellet her på cirka 50 prosent når man sammenlignet med forsøkene uten regn. Dårlig vær fører altså ikke bare til at du frys, men også at du blir fortere sliten. Og som nevnt kan du faktiskt kollapse og omkomme på en tur du med letthet ville gjennomført i god vær. Vi registrerer så klart at den bruker ganske uengende klær her, så man vil klare sig mye bedre med ordentlig undertøj og en god skalbekledning. Men det er verdt å tenke på at den kombinasjonen av nedbør og nullføre er svært, svært skummel. Og en annen alvorlig effekt av regn og kulle er at kontrollen over hender og fingre kan svikte. For i de forsøkene her så ble det i tillegg til måling av kroppstemperatur og oksygenopptak eh genomfört av greppstyrke och en motorisk test hvor de skulle flytte flera muttrar fra en skruv till en annan. Kontrollgruppen som genomförde hela försöket uten regn, hadde i, i regn hade kun små ändringar i de här målingarna, men dem som gick i regn upplevde däremot att tiden det tog för att flytte muttrarna mer än fördubbla sig, mens greppstyrken nästan blev halverad. De här ändringarna följde ändringar i hudtemperatur, inte kärntemperatur. Så du kan også få redusert evnen til å bruke hendene lenge før du opplever en reell indre nedkjøling. Og spesielt om du er alene, så kan det dette bli skummelt, ettersom det blir vanskelig å betjene utstyr, sette opp leir og generelt ta vare på seg selv. Nå er det jo ikke min hensikt med den podcast-episoden här å skremme folk fra å dra på tur, men akkurat på den tiden här av året, så kan det altså være grund til å være litt på vakt kanske är det här tiden för korte turer med hyggelig prat och matlagning föran bålet. Tänk i vart fall på att det är tungt och vanskligt att ta sig fram och att dagarna är kort. Så att dags må måste vara mycket kortare än Det är också behagligt att hålla sig i skogsstäng på den tiden här året så att man undgår havin och har möjligheten att fyra bål. Det ger både lys och varme till lange kvällar. Och sov gärna under tarp eller presenning. Men husk å gjøre klar opptenningsveien til morabålet om kvelden. Den legger du klar i soveposetrekket før du legger deg til å sove. Litt senere på høsten, når isen på vannene er trygg, blir det enklere å forflytte seg. Jan Eilert Pedersen bodde flere år i Kirkenes og fortalte meg om skiturer i Passvik på denne tida av året. Snøen i skogen var normalt for løst at man kunne gå på og ski der, men på vannet så var det fint førre. Han beskrev sånne turer omtrent som en kanotur. Det var lett att ta sig fram på de islakte vannene, men tungt å bære med seg pulken fra vann til vann. Det er sikkert mulig å dra på tur på samme vis, også i andre områder hvor vannene ligger tett, men pass på at isen er trygg og ha med ispiger. Och det er jo speciellt runt rundt innoos utos og i Trangesund at isen kan være spesielt skummel. Jeg hadde selv en novembertur i Passvik sammen med Kristian Reinskau knutsen. Da vi dro, så var isen på vannet enda ikke sikker, så vi valgte å gå til fots. Nå skal du få høre litt om hvordan det gikk. Novemberdagen er i ferd gå over til kveld. Et rødlig hallys vises bak furoen Landskapet bærer preget av overgangstid. Det er vanskelig å si om vi er inne i sein høst eller tidlig vinter. En liten halmeter løs snø dekker bakken, men under det hvite teppet skjuler fortsat våte høstmyrer og forederske dumper seg. Lyset svinner stadig, jeg kaster et blikk sør over. Det slår meg at det ser rätt in i Russland. Vi er i Passvik, og er på vei mot Trieriksrøysa, sted hvor Norge, Russland og Finland møtes. Det er visst nok det eneste sted i verden hvor tre tidssoner møtes. Finland ligger en time foran Norge, mens Russland stiller klokka to timer fram i forhold til oss. Det slår meg at russerene egentlig har den mest fornuftige tidszonen her. Østfinnmark ligger mye lengre øst enn Oslo, og dagen er långt fra symmetrisk rundt 12-tallet på klokka. Nå som mørketida er rett rundt hjørnet, betyr det at vi må stå tidlig opp for å få noe ut av dagen. Ikke minst siden vi nylig stilte klokka tilbake en time og forlot sommertid. Det viser vel egentlig bare hvor lattelig systemet med sommertid er i nord. Om sommeren, når det uansett er lyst hele døgnet, skal klokka stilles en time fram, i slutten av oktober, når man virkelig kunde trengt en time ekstra dagslys på ettermiddagen, så stilles klokka tilbake. Vel, her i Passviks djupe skoger kan vi uansett innrette døgnene akkurat som vi vil. Om vi står opp og legger oss med sola, vil vi i hvert fall få nok søvn, og akkurat det skal det sikkert ikke for noen av oss. Turfølget mitt på denne turen her, Kristian, er grenseegeraspirant på Høyboksmålen utenfor Kirkenes. I løpet av et par måneder skal han være ferdig med opplæringen, og klart å passe på grenser mot Russland. For å se si ut, dem som ikke bør tiltros et sånt ansvar, har de blitt kjørt ganske hardt de siste måneden. Jeg forstår att det er hel natt søvn uten avbrytelser omtrent hører mer til unntaket enn til regelen. Det slår meg av at det tungt ansvar å patrullere her med skarpe våpen. Denne uka har Kristian permisjon. Resten av troppen mente jeg var gal som skulle bruke uka til skogstur, forteller han, i det vi jobbet oss inn mot Reriksreysa. De har ikke forstått at det er stor forskjell på øvelser och vilmarksturer hvor du bestemmer selv. Vi når frem til Treriks litt før det blir helt mørkt. Det er rart å tenke på at Russland ligger på den andre siden av den uthogde grensegata. Eller strengt tatt går vel grensa midt i gata, og kryssegrensa er både ulovlig og potensielt svindyrt. Det er ikke usannsynlig at trente øyer følger oss gjennom kraftige kikkerter, så vi holder oss på norsk side. Kristian kan fortelle att det bare er Norge som patrullerer akkurat på grensa. Russerne har på sin side et system med vaktposter og gjerer noen kilometer in i landet. I dag det lett å tenke på grenser mot Russland som nu urokkelig og definitivt. Men går vi tilbake i tid, så var grenser mot stormakten i øst både vag og omdiskutert, i likhet med de andre grensene på Nordkalåten. I 1601 dro en dansk forhandlingsdelegasjon till Moskva för å kreve hele Lappland avstått til Danmark-Norge. Russer han nekta, og sa også nei til tilbud om å selge Cola-Halløya for 50 000 daler. Fra 1602 hade en danske fjellfogdene i varde som fast oppgave å reise til Malmis på Kola Halløya en gang i året. Der la han fram danskekongens territor territorielle krav overfor Sarens representant på stedet. Fjellfogden begynte med å påpeke at Kola fra gammelt da Norge, og nå derfor var å regne som dansk. Akkurat det argumentet tillate jeg meg å påstå at måtte låte litt hurt siden de nettopp hadde tilbudt å kjøpe nettopp kola fra Russland. Den russiske motparten svarte forutsigbart nok at kola selvsagt var russisk, og at grenser mellom Danmark og Russland gikk ved Tanahelva. Han fulgte opp med anmodet om at Vardehusfestning blev virgivig eller overlatt russerne, siden den lå på russisk territorium. Disse meningene ble utvekslet årlig frem til 1813. Det må føltes som å være på en extrem langdryg versjon av eventyr om bukkene Bruse, med över 200 bukker på rollelista. Vi kan bare håpe at det vanket vodka og russisk kaviar så fort de respektive budskapene var framført. Områdene Russland og Danmark-Norge var uenige om ble frem til 1813 forvalta som et fellesdistrikt hvor innbyggerne skattet til begge land. en periode tidlig på 1600-tallet forsøkte Sverige å Sverige og skattelegge norske samer helt ut til Finnmarkkysten. Sveriges giver dreide seg selvsagt ikke om den lille skatten de kunne inndrive, men om råderett til landet og tilgang til kysten. Den svenske aktiviteten i Finnmark førte til Kalmar-krigen mellom Sverige og Danmark-Norge fra 1611 til 13. Krigen ble slet ikke utkjempet i Finnmark, men helt sør i Sverige. Den endte med svensk nedlag og markerte slutten på svenska ambisjoner langs kysten av Nord-Norge. på 1600-tallet var situasjonen også svært spent mellom Danmark-Norge og Russland. Blant annet så trodde Kristian IV med å bruke militærmakt mot Russland i 1618. Senere ble forholdet bedre selv om de udefinerte grensområdene var en stadig kildet til konflikter fram til Norge og Russland, i fellesskap ble enige om hvor grenser skulle gå. Det skjedde i 1826. Grenser ligger fortsatt på samme sted når vi nærmere 200 år senere er på vei innover i skogen på jakt etter en leirplass. Vi finner att det hvert en stor stein. Her trenger vi bare et lite bål for å få god refleksjonsvarme i ryggen. Snart puttre de i kjeler og frese i så ruller vi ut soveposen og endrer Drømmeland. Etter det obligatoriske morabålet er det tid for å fortsette. Vi skal bare luffe passelig langt til vi finner et sted for lunsjen, og så tasse videre til det som måtte bli kvällens leirplass. Passvik er som skapt for sånne turer. Horisonten er lav, og det er få holdepunkter i landskapet. Man mister fort følelsen av sted og distanse. Om det er noen få kilometer eller mange mil til nærmeste vei gjør knapt noen forskjell. Fureskogen virker uansett endeløs. Men selve Øvre Pasvik nasjonalpark er ikke spesielt stor. Med et areal på 119 kvadratkilometer er kun tre norske nasjonalparker mindre. Parken ble opprettet i 1970 og utvidet i 2003. Det er tidkrevende å ta sig fram i det snødekte skogsterrenget. Etter hvert skotter vi stadig oftere ut på snødekte kjernevann er det sikkert å ta sig frem der, tror du. Etter å ha hogget noen prøvende høl med øksa, ser det helt klart ut som isen skal holde et par vilmarkinger med ryggsøkk. For sikkerhetsskyld hekte vi på oss ispigger og holder en viss avstand. Begge bør ikke gå gjennom samtidig. Dermed øker farten kraftig, og etter hvert blir ellenkoia ved ellenvann et naturlig mål. Det frister med lunede tømmervegger etter et par netter under åpen himmel. I kvellinga er vi framme en den koselige bua, det er nesten kaldere inne enn ute, men snart knitter det livlige år volden, og varmen sprer seg i både kropp og vegger. Noen timer senere synes jeg at jeg hører stemmer, og like etterpå tar noen tydelig tak i døra fra utsida. Fire karer fra survestlandet har også fin finnet ut at Passvik i november er det som gjelder. Med 14 dager til rådighet er de virkelig på langtur. De må komme over isen fra Treriksrøysa i dag, den samme distansen som vi har brukt to dager på genom terrenget. Heldigvis er det god plass i køya, og folk som luffer rundt i skogen på den här av året er naturligvis hyggelig. Det var vi aldri i tvil om. Vi blir to hele dager på Ellenkøya, alle seks. Dagene er av det avslappende slaget. Vi rusler litt ute, tar bilder i det lavegyllene lyset og slapper av inne i varmen mellom slagene. Fram mot den tredje natta er det likevel tydelig at tilværelsen av vært i roligste laget, og at det sikkert har blitt nok kaffe. Det er ikke lett å falle i søvn. Jeg ligger og vrir meg mens jeg på snorkinga. M3 eller 4 stemt, tror jeg. Heldigvis må jeg etter hvert ut et nødverden de æren, og i det jeg løfter blikket mot furekronene ser jeg nordlyset som flokker over den klare himmelen. Foreløpig er det ganske svagt, men kanskje det tar seg opp. Det er ikke vanskelig å bestemme seg. Jeg rusler inn, på meg godt med klær og hekter ned kamera som har hengt på en spiker på utsida av hytta. Det har ikke gått av de stadige temperaturvekslingene mellom luen hyttevarme og en stadig strengere kulle. Fra isen på elvannet har jeg super utsikt. Nordlyset blir stadig mer intenst, og med den lave passvik-horisonten blir inntrykket massivt. Hvor lenge jeg blir stående ute har jeg ingen anelse om, men jeg er rimelig gjennomfrossen når jeg til slut gir meg, tasser inn og kryper i posen. Når varmen vender tilbake, kommer trøttheten segende. Det er godt å starte for flytninga igjen etter to rolige dager. Nå følger vi gisen der vi kan, og de siste kilometrene skal vi følge en skogsvei. Eventyret nærmer sig slutten, men vi har tenkt å snike med oss en siste bårdnatt. Når det mørkne stuper vi ut av veien og finner en ny fin lærplass. Med øynene rettet mot flammene kan vi se tilbake på en fredelig novemberuke i Passvik. I morgen bærer det tilbake til hverdagen, men jeg er helt sikker på at jeg skal tilbake igjen och mig kort som jag tillbake för att hämta uppställningskedjan till Turlåkange. Den glömta igen mellan to grove furuer norr för skympo så vande. Formedel så blev det här bara en av många turrör till Pasvik. Hilda är dro tillbaka näste sommer på paddletur och hämta uppställningskedjan. Etter att vi fick unger så har vi varit tillbaka och tillbragt et par tre månader i Tømmerkoje på Elnkjern. Här har vi speciellt varit i mörketida og det gör verkligt gott för kroppen med ett par uker kor dagen består av att stå upp, dricka kaffe, spise frukost, ta en tur på ski, spise middag, ta bastu och slappa lite för det lägg tid. Vi tog Sissel med på tält och paddletur den ganska avsidesliggande västkojan då var fem månader gammal. Mer om det och mycket annat kan du läsa i boka Friliv i Finnmark. Hörde du på denne rett etter at den här episoden här rätt efter att den är lagt ut så kan du söka upp Randulfs vilda naturförmedling på VIPS och bestilla där. Er episoden allerede gammel når du hører den, så kan du nok bestille boka fra nettbutikken till podkasten Uteliv. Vill du i stedet lese mer nerderier om kulle, fuktighet og kroppsrespons, så kan du sjekke ut boka mi Hvorfor er det så kaldt å være våt, som du får på samma måte. En annen måte å takle seinøsten på är forresten å dra til kysten i stedet for på skog eller fjelltur. Der slipper du i hvert fall ofte snøen. Selv ska jeg tilbringe den denne helgen på Friluftsbokfestivalen, som foregår på Lynghørporten Hotell på det blige Sørland. Der står blant annet et par podcastopptak på planen, og resultatet av dem kan det henne du får høre om en uke, når podcasten Ut til Liv er med en ny episode. Inntil da, så er det bare å si ha det bra, god høst og god tur.